0: Das Handelsblatt-Morning-Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Mittwoch, der 6. März. Und das sind heute unsere Themen. Vestager gegen deutsches Dieselkartell. Jetzt redet Wolfgang Porsche. Bloomberg nicht gegen Trump. Die Elite der deutschen Parteien ist heute auf Roadshow im Bayernland. In Städten wie Wilshofen, Osterhofen, Landshut oder Dingolfing lässt der politische Aschermittwoch die Politiker auf den Spuren von Franz Josef Strauß nach dem Gag der Stunde suchen. Ein Heimspiel hat dabei CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder. In der Passauer Dreiländerhalle tritt er zusammen mit Eurofighter Manfred Weber auf. Der einstige Krawallhühner hat erkannt, was die Menschen inzwischen von ihm erwarten. Profil mit Stil. Söders Fazit im Donaukurier kurz vor dem Hallenrhetorik-Event. Die Zeit des Rumpelns ist passé und das Leben ist eine Reise. Die verbliebenen Rumpelfüßler der deutschen Politik werden die Ansage über die verbleibende Flugzeit aufmerksam registrieren. Margarete Vestager, für Konzernchefs und Minister ist die EU-Kartellwächterin eine bedeutende Störgröße geworden. Manche hoffen, sie möge doch bald EU-Kommissionspräsidentin werden. Nach unseren Informationen dürfen BMW, Daimler und Volkswagen im Frühjahr mit einem blauen Brief aus der von ihr geleiteten EU-Wettbewerbsbehörde rechnen. In einem State of Objections werden die Beamten erstmals im Detail aufführen, wie sich die Autohersteller ihrer Meinung nach illegal bei Dieselmotoren abgesprochen haben. Hohe Strafen sind zu erwarten. Wer in den Ermittlungsakten der Staatsanwaltschaften Braunschweig und München liest und etwas Fantasie hat, der sieht einen Kreis von Verschwörern aus den drei Konzernen vor sich, die alle genau wussten, was sie taten. Und die einander versprachen, die Details keineswegs der Behörde zu zeigen, wie unsere Titelstory beschreibt. Er ist ein Mann des Ausgleichs, ein Softie im rauen Autogeschäft. Doch nun lässt Wolfgang Porsche die Welt von Volkswagen erzittern. Das schwierigste Thema ist Wolfsburg und der Grund dafür das dortige System, sagte der Großaktionär am Rande des Genfer Autosalons. Das ist ein Angriff mit erhobener Lanze auf Betriebsratschef Bernd Osterloh. Dieser hat sich schon gegen Porsches Diktat gewandt, künftig nicht mehr alle Auszubildenden zu übernehmen. Aufsichtsrat Porsche fordert nun Unterstützung für das Management ein. Volkswagen ist kein Paradies. 6 Milliarden Euro und mehrere Tausend Jobs sollen gespart werden. Darüber wollte Osterloh nächste Woche mit dem Vorstand um CEO Herbert Dies reden, was nun erschwert sein dürfte. VW mag vielleicht kein Paradies sein, hat aber auf alle Fälle viele Paradiesvögel. Bier und Kaffee vertragen sich nicht. Das gilt für Anhäuser-Busch InBev, den größten Brauereikonzern der Welt. Weil sie sich gegenseitig Konkurrenz machen würden und ein Interessenkonflikt vorlege, muss Olivier Goudet dort seinen Posten als Chairman vorzeitig aufgeben. Der Manager ist eben auch Partner und CEO der Luxemburger Holding JAB. In der lässt die deutsche Milliardärsfamilie Reimann ihr Kapital zirkulieren. Aktuell nach dem Kauf von Keurig Dr. Pepper, vor allem bei Kaffee und Softdrinks. Er trete zurück, um mehr Zeit für die gestiegenen Verantwortlichkeiten bei JAB zu haben, kommentiert Goudet. Anhäuser-Busch Inbev will mit neuer Führung das Vertrauen der Aktionäre zurückgewinnen, die der hohe Schuldenstand des Unternehmens alarmiert hat. Michael Bloomberg. Lange hat er überlegt, doch dann war ihm das Kandidatengedränge auf Seiten der Demokraten doch zu groß. Der 77-Jährige stießt jetzt aus, bei der US-Präsidentenwahl 2020 anzutreten. Ich glaube, ich würde Donald Trump schlagen, erklärt er trotzig zum Abschied vor dem Einstieg. Aber er wisse auch, wie schwierig es sei, in einem solch großen Feld die Nominierung zu schaffen. Der langjährige Bürgermeister von New York und gestandene Nachrichtenagenturbesitzer kümmert sich jetzt um alternative Energien. Und im Wahlkampf will der Milliardär auch so gegen Trump die Ärmel hochkrempeln. Saudi-Arabien. Hier gibt es offenbar an höchster Stelle Spannungen. Das Verhältnis zwischen König Salman bin Abdul Aziz Al Saud und dem Kronprinzen Mohammed bin Salman ist in heftiger Schieflage. Seit der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi sei nach Berichten aus dem Dunstkreis des Königshofes das Misstrauen gewachsen. Getreue aus dem Umfeld des Kronprinzen waren an der Gräueltat beteiligt. Als der 83-jährige König jüngst auf Ägypten Besuch weilte, wurde er vor einem politischen Schlag gegen ihn gewarnt, woraufhin das Sicherheitsteam ausgewechselt wurde. Und es passierte auch etwas. Während der Reise an den Nil installierte der Kronprinz seinen Bruder Khalid als stellvertretenden Verteidigungsminister. Ein weiterer Machtzuwachs. Zum Weltfrauentag am Freitag, der in Berlin übrigens ein Feiertag ist, lassen sich Firmen mit Modernitätspinselanstrich gerne etwas Stilbildendes einfallen. So plauderte jetzt die Führung des Premium-Immobilienmaklers Engel und Völkers auf der eigenen Website über starke Frauen als Vorbilder. Es fielen Namen wie Marissa Meyer oder Sophie Scholl. Und dann schauen wir auf das dazu publizierte Foto und sehen fünf selbstbewusste männliche Vorstandsmitglieder in gedeckten Anzügen mit farbigen Krawatten, was halt so hip ist, vor dem Hintergrund der Hamburger Hafen City Frauen, Fehlanzeige. Die Diskrepanz zwischen Frauenlob und Männerjob zwischen PR und Praxis interpretierten viele im Netz als Karneval der Alphatiere, woraufhin der Makler einräumte, der Beitrag habe sein Ziel verfehlt. Auch ein Lehrstück. Und dann ist da noch Fußballgeschäftsführer Hans-Joachim aki der gestern Abend frustriert aus dem Dortmunder Stadion schlich. 0 zu 1 gegen Tottenham, ausgeschieden aus der Champions League. Die Bundesliga-Führung dürfte auch bald perdu sein. Nur zu Hause im sauerländischen Marsberg bei Vartex, der eigenen Herstellerfirma von Sicherheitsbekleidung, mit einem Umsatz von 15 bis 20 Millionen Euro, läuft es deutlich besser. Sohn André, derzeit noch BWL-Student, steigt in die Firma ein, die von Mutter Annette geführt wird. Der Junior, der in dem vom Vater ebenfalls geleiteten Landesliga-Verein Rot-Weiß-Erlinghausen spielt, hat bereits Erfahrungen im Vertrieb gemacht. Und einer der Kunden für sportliche Berufskleidung ist Puma, der Trikotsponsor von Borussia Dortmund, was alles auf ganz ordentliches Mannschaftsspiel schließen lässt. Ich wünsche Ihnen einen innovationsreichen Tag mit geradezu jugendlicher Emphase. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.